0: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA, estamos en Oído Cocina, en el control está Juan Saiz al micrófono Carlos Novoa. Ya se jugó la primitiva, pero no miré los números, con lo cual eh, tengo posibilidades de coger y pirarme definitivamente a un paraíso absolutamente increíble. No mejor que el paraíso natural que tenemos en Asturias, pero eso, donde pueda irme a tomar una cervecita. Y es que la cosa está bubarita. ¡Bubaleta! Señoras y señores, comenzamos. Hoy tenemos un programa así maravilloso, encantador, formidable... ...porque hoy vamos a hablarles de cosas italianas... ...de recetas italianas, de historias italianas... ...de movidas italianas... ...y sobre todo, de comida italiana. Aquí comienza, como siempre... ...de 11 a once y media de la noche... ...Oído Cocina.
3: Fai girare, tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti.
0: Me encanta la música italiana, me encanta la música italiana. ¡Y
3: la comida! Ragazzo no, no, ragazzo no, del mio amore
0: Y es que hoy vamos a tener comunicación con Venecia dentro de unos instantes, dentro de unos minutos. Vamos a tener comunicación con Maribel Zarzuela Gil, que está en Oviedo, pero que nos da unas recetas maravillosas italianas. Y vamos a tener hilo directo, ya lo tenemos, con los mejores panetones de chocolate que tú puedes probar esta Navidad en Cangas del Narcea. Y él no es otro que Alan Manín. Sí, señoras y señores, el panetone de Manín que tiene nombre propio. Se llama el Manintone, Manintone. Oh, mi, butillo, oh, mi y es que los elaboran muy pocos de cada vez, apenas eh, una vez al mes, siendo el producto más esperado y demandado cuando se acercan las Navidades. Y es que llegan las Navidades y. <Susurra> jingle bell, jingle bell, dame un
3: uh,
0: Alan, muy buenas noches, saludos cordiales.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Oye, primero, ¿de dónde te viene esta historia de que te guste hacer panetones? Es decir, de meterte en, en, en cuestiones italianas.
3: Pues bueno, la historia pues al final viene un poco, erradica desde mi infancia, que al final el panetone pues es una, una masa fermentada como pueda ser el pan y yo al final eso lo viví desde muy pequeño y... Me gusta todo tipo de masas hidratadas, fermentadas y, y con largos procesos de fabricación. Entonces, eh, la pieza más difícil en toda la pastelería y panadería es el panetone. Y, y, y a mí como me gustan un poco los retos, pues me metí un poco en este, en este embolado. Eh, pero no me imaginaba que iba a ser tan difícil antes de, de empezar como lo hago en in situ, vamos.
0: Pero tienes algo que ver, tienes algo que ver con Italia o no tienes nada que ver con Italia.
3: No, 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 no tengo nada que ver con Italia. Pero aprendí con un con un maestro eh, del panetone que se llama Rolando Morandín que pues nos metió ese gusanillo a, a, a muchos en el cuerpo de, de cómo poder cómo poder eh, pasar de, de, de un pan o de o de una pieza de bollería como puede ser un croissant. Eh, hacer algo eh, extremadamente difícil y que al final es un, un pan que te aguanta cuatro meses entonces es algo eh, realmente complicado sobre todo cuando cuando no en tu plantilla no tienes ni, ni biólogos ni, ni químicos es algo súper súper difícil
0: sí pero el, el tuyo es de chocolate no
3: sí 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 nuestro panetón es de chocolate naranja y anduya que, que pues eh, hicimos varias pruebas al principio, pero es el que mejor el que mejor tesitura tiene luego a la hora de, de hornear y el que más macera los aromas en el interior. sí,
0: uh -huh. sí, eh, sí, sí. Eh, Normalmente es es un pan dulce relleno de chocolate o de frutas confitadas, eh, que tiene además un origen que realmente no se sabe, es un origen absolutamente incierto. Sí, Dicen que, que comenzó es, en el siglo XVI, es, ¿no? Es,
3: Sí, es un origen italiano, o sea, es un origen italiano de, eh, cuenta la leyenda de que de que un panadero de, de la antigua Italia, que, que le quería regalar, eh, un chico que se llamaba Tony, le quería regalar eh, a su novia un, una pieza de, de pan, pero le empezó a meter frutas y, y porque a su novia le gustaban mucho las frutas, entonces pues al final hizo como una variación del mismo pan. Eh, y entonces lo que hizo fue reconvertirlo y llamarlo el pan de Tony. Entonces por eso es el, el pan de Tony. Pero, pero esto, como al final eh, queríamos eh, respetar el nombre original de Tony y creo que algo que se asemeja perfectamente al nombre del pan, sobre todo en Asturias y, eh, y seguramente a nivel nacional, pues se llama Ni, que es el nombre de, de mi familia entera que yo soy la tercera generación de, de la misma de la misma casa del pueblo y, y, y pues eso decidimos llamarlo Manintone para respetar a, a Tony y para respetarnos a nosotros un poco con nuestra cultura gastronómica.
0: Bueno, además es que Manin es auténticamente asturiano ya a mí me suena cuando te echan un culete y dice, echame un culín, Manin." Eso es, eso es,
3: o sea, la, el nombre de, de nuestra empresa Ahora, bueno, es nombre de la empresa, pero empezó siendo así porque era el, el pan de Casa Manín, eh, la, en, en Canas, del Narcea en las aldeas. Eh, yo vivo en un pueblo que se llama Borracán, y dentro de Borracán hay una casa que se llama Manín, que es donde nació mi abuelo, luego por donde pasaron mis padres, y ahora donde donde estoy yo. Entonces, eh, es, es, como bien dices, es un nombre asturiano total. De hecho, pues eso, eh, la casa se llamaba Casa Manín y de ahí que sigamos, o sea, respetando nuestros orígenes y, y además de no solo con el nombre, seguimos haciendo toda, toda la fabricación de la tienda de Gijón, de la tienda de La Corredoria, la de Tineo y la de Cangas, lo seguimos haciendo en Borracán, en el mismo sitio donde lo hacía mi abuela y mi abuelo hace 50 años.
0: Qué maravilla, qué maravilla, oye eh, vamos a ver, yo sé que no me va a salir ni a mí ni a mis oyentes, a nuestros oyentes sí. no les va a salir el, el panetone igual que te sale a ti eso está clarísimo, que tú eres un especialista, un profesional de esta historia, lo haces todos absolutamente todos los años, todos los días o todos los meses, pero eh, ¿Sí? dinos cómo, cómo se puede hacer, cómo puedo llegar yo a hacer un medio panetone
3: Sí, a ver eh, eh, lo primero de todo eh, nadie es experto en panetone o sea, eh, todos eh, arrancamos desde, desde la misma base y todavía este año yo solamente lo hago noviembre y diciembre para mantener la tradición porque opino que, que eh, lo que hicieron con el turrón de empezar a venderlo en julio eh, a mí es una cosa que me rompió el corazón y creo que o sea cada, cada producto tiene, tiene una fecha y nosotros, aunque nos lo demande la gente... Eh, porque nos lo encargan mucho durante todo el año y siempre les decimos lo mismo o sea que solamente se puede conseguir en, en noviembre y en diciembre a mí es alan de verdad... a,
0: a mí alan no, no me extraña absolutamente nada después de, de ver cómo hace muchísimo tiempo ya se está vendiendo la lotería de navidad en julio es decir tú estás en la playa claro. y te dicen oye y si toca aquí y si toca aquí quédate con él claro. y déjame en paz hombre. claro
3: claro a ver que está bien pero o sea, nosotros queremos mantener un poco la esencia de Tony. Entonces, o sea, por eso queríamos un poco, un poco eso. Y luego, eh, al respecto a la primera pregunta que me hiciste de cómo la gente puede hacer un panetón en casa, pues creo que en este confinamiento ayudó a muchísima gente. O sea, en este confinamiento mucha gente eh, se metió a hacer pan en casa. De hecho, en las estanterías no había harina, no, no había eh, ningún tipo de, de producto eh, panarra, eh, los moldes de los panes eh, tampoco... Eh, ...en todos los sitios agotados a nivel mundial... ...y entonces eso es algo buenísimo, ¿por qué? Porque la gente eh, se dedicó a hacer pan... ...y se dio cuenta de, o sea, del trabajo que lleva... Eh, ...hacer una masa de pan de verdad, o sea, con masa madre... ...y lo que conlleva, refrescar una masa madre... ...que no se te muera, mantenerla viva, mantenerla activa... ...o aunque no sea activa, mantenerla durmiendo una temporada... ...o sea, creo que es la clave de todo, es eh, la masa madre que ahí es donde de verdad está el, el núcleo gordo. Por ejemplo, este año, eh, nuestra primera hornada entera eh, eh, no nos valió para, para la venta. O sea, porque nuestra masa madre la refrescamos durante dos semanas y llevaba durmiendo dos meses y medio, porque hay que refrescarla cada dos meses y medio o tres meses para que no se te vaya muriendo. Y luego, cuando la quieras utilizar, tienes que hacerle un refresco casi diario. Entonces... Ahí es cuando de verdad activas la masa, o sea, es como, no sé cómo, qué semejanza podría hacer, pero pero es eh, la clave de todo es esa, la masa madre. En cuanto tengas una masa madre eh, eh, consistente, pues luego, a raíz de esa masa madre, que te lleva tres días activarla por completo, tienes que hacer un preemplaste, eh, por ejemplo, si lo haces hoy a las seis y media, el preemplaste pues eh, luego eh, lo tienes que meter en la fermentadora durante 13 horas o 14, eh, a unos 68 de temperatura, o sea, a unos 78 de humedad y a unos 25 o 26 de temperatura. Y luego a las 13 horas, cuando, cuando ya, lo, ya tienes el primer emplaste, regresas y más o menos, porque no, no es una hora exacta lo del panetón, tienes que un poco tener el sentimiento hacia él. Eh, a, las, a las 13 horas cuando regresas lo tienes que volver a hacer otro emplaste eh, y eh, dejarlo otro, otra hora más o menos en bandejas ya pesado, con, los, con, los, o sea, con las piezas ya cortadas y pesadas, y luego meterlo en moldes y dejarla otros otras 5 horas y media, eh, a unos 70 de humedad, 80 más bien de humedad, 80 o 90 casi, y y 28 de temperatura y, y luego pues eh, a las 6 horas hacerle el crujiente y o sea que y cocerlo y demás y luego tienes que desde que salen del horno pincharlos los tienes que poner boca abajo para que no se te hunda esa, esa bóveda tan chula que, que llega a obtener el panetone y luego pues a las 12 horas de estar colgados boca abajo ya meterlos en bolsas y eh, en cajas y, y cada una a su tienda Madre mía. parece fácil Parece fácil. Que cielo, fácil? Pero
0: <risa> vamos es a ver. Una... Que... No me meto yo en es este. Yo no me meto en este follón ni harto grifa. ¿Cómo se llama tu local en Cangas? <risa>
3: eh, se llama Manín. Eh, Manín panadero artesano en Gijón. Estamos en los bajos del Hotel Begoña.
0: Callao, oh, dime, eh, a ver, dime, eh, dime, 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 que, dime, que, que me paso calle, por allí, que me paso por allí. En
3: la calle en la calle 17 de Agosto, justo en los bajos del Hotel Begoña, abrimos hace un año y medio. Sí. Y estamos ahí ahora mismo a todo trapo, súper felices. Y en, en Oviedo lo tenemos en la corredoria, en, en Daniel Moyano, número 27. Y en Tineo, en la Plaza del Ayuntamiento y en Cangas también. En Cangas siempre le digo a todo el mundo que, que quiera venir a vernos, que cuando llegue al cruce que pregunte y pronto ya pronto ya le dicen entonces nada eso el, el concepto de, de, de o sea, del, del panetone no es no es cuestión de como por ejemplo una pieza de bollería o, o otro, otro es cuestión de, de sensaciones de sentimientos de, de valorar eh, personalmente cómo tú crees que está la masa además de acompañarlo siempre de un termómetro y de, de un cierto requisito de humedad en el obrador, es algo muy muy complicado, por eso uh -huh. eh, las yo, o sea, llevo seis años haciendo, porque después de de Rolando Morandí eh, me formé con un chico que se llama José Romero, que es eh, para mi gusto el, el profesional número uno del, del panetón en, en España, me parece que tiene unos conocimientos del panetone que es increíble y al final pues llegas a la conclusión de que, de que no puedes imitar a nadie y que no y que no todos los obradores son iguales, de que no siempre en todos los obradores hay la misma temperatura, de que, de que la misma masa madre eh, que yo tengo no es la misma que la que tiene la otra persona. Entonces eh, es difícil de copiar y entonces creo que ahí es donde de verdad está la magia del panetone porque al final una pieza de un croissant, un pastel, o sea, un bizcocho, tú puedes coger una receta y, y hacerla y ya está. Pero aquí eh, depende de tantos factores que, que al final es eh, súper bonito porque eh, te pones a hablar con profesionales y, y te dices es que a mí, o sea, la última fermentación son dos horas y media y ya se me va del molde. Uh
1: -huh. Y tú
3: lo ves que está la mía, por ejemplo, está a doce horas y media y, y le cuesta, va mucho más lenta porque a mi propia masa madre... Eh, me hacía mucha ilusión reincorporarle un trozo de la masa madre de Rolando Morandí y otro trozo de masa madre de, de José Romero que me la regalaron. Uh -huh. Y al final pues una masa madre pues es eso, o sea, una madre completamente, es algo que alguien te da con una ilusión eh, porque al final es, eh, es parte de, de, de nosotros, es parte de cada uno y eso es súper chulo. Y a sí. mí eh, mezclar eh, la propia masa madre de, de mi abuela. Sí. Eh, con la de mis padres con la mía y con la de Rolando Morandín y, y con José Romero, o sea, me parece la hostia. Pues sí, y, señor. Pues, pues me encantaría que la gente cuando lo probase eh, sintiese eso, o sea, sintiese pues vanguardia, tradición y y un poco de pueblo también, si, seguro. si cabe.
0: Seguro que lo van a, a sentir y, y estoy seguro. Yo me voy a comprar un panetón de esos de chocolate para llevármelo directamente a casa y comérmelo porque me estás poniendo los dientes largos. Oye, Alan... Gracias.
3: Este, este año fue, fue una locura porque ahora mismo... Eh, ...está la cosa... Eh, ...súper triste, ¿no?... ...la, sí, la cosa bueno. de, de cara a la vez... Pues al ya, final ya, todos ya. Los, los que nos rodean... ...pues están así como un poco tristes... ...entonces lo que decidimos fue... ...hacerlo a nivel nacional... Sí. ...y entonces el problema es que como son... Eh, ...al final, entre activar las masas... ...y, y luego la propia masa, al final son casi cinco días... Sí. ...entonces, ahora mismo tenemos... ...rotura de stock, estamos bajo encargo... ...estamos cogiendo encargos a todo el mundo... ...pero tenemos... Eh, ...por suerte por desgracia tenemos más de más, más oferta, o sea, más demanda que oferta. Bueno, Entonces, pero, pero eso eh, es bueno. Entonces, hay que reservarlo reservarlo y, y esperar a... esperar O sea, te, te suelen decir un día y esperar a que, día, a que ese día la masa salga perfecta y, y poder disfrutarlo. Estupendo. Pues,
0: mira, finalizamos ya que nos vamos en el tiempo. Eh, me dices los tres sitios donde se puede comer, donde se puede adquirir el panetone, donde se puede pedir eso. el panetone. Dime, dime, ¿dónde? Sí, mira...
3: Eh, desde nuestra página, desde nuestra página eh, hacemos envíos a nivel nacional, eh, desde nuestra, nuestra página de Instagram somos arroba manintienemiga enemiga eh, la desde la calle 17 de agosto en Gijón, en los bajos del Hotel Begoña, en la calle Daniel Moyano número 27, en la corredoria, en la plaza del Ayuntamiento en Tineo y en Cangas, también en el, en el cruce, que pregunte, vale.
0: Bueno, oye nada, ¿te gusta el fútbol?
3: Me encanta el fútbol, ¿sí? ¿De
0: quién, de qué equipo eres?
3: pero no me puedo mojar. Tú, mojate.
0: ¿Qué De, más da? Del Sporting. Del, del sporting, sporting, perfecto. Muy bien, no hay problema. Pero del Madrid no, ¿no? No, del
3: Madrid no. Bueno, pues no,
0: lo no. siento, lo siento mucho porque tu nombre suena a Alain manín Es decir, que la Madrid. ¿eh? Lo siento mucho por ti. Ah, ya, 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 ya. Me lo
3: tienen
0: dicho, ¿eh? Me lo tienen dicho. Te lo tienen dicho. Oye, un abrazo muy fuerte, chaval.
3: Un placer enorme conocerte.
0: Oye, que por Persona, cierto, marca. te mandé, te mandé una solicitud por el Facebook a ver si me aceptas, ¿vale? Ya
3: estás, estás ¿Eh? aceptado. Venga, estupendo. ¿Vale? Un abrazo. Un, un abrazo. Hasta claro, luego. Cuídate. Así Gracias, está, esta
0: gente ya. es la que me gusta a mí y con la que me gusta hablar, señoras y señores. Esto es Oído Cocina. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Lásate mi cantare, con la guitarra y mano. Lásate mi cantare, son
0: un italiano. Esta canción la pidió Maribel porque está enamorada Sí, que se lo va a hacer La vida es así Y, y entonces dice, quiero escuchar esta canción Porque me recuerda a Adriano Que está en eh, Venecia Y bueno, que lleva mucho tiempo Mucho tiempo, porque el bicho eh, ...este bicho le separó durante un tiempo... ...bueno, bastante tiempo... ...porque ya llegó... ...se las prometía muy felices... ...le cogió el confinamiento aquí... ...y se quedó aquí... ...son los dos gondoleros... ...Gondoliere, ¿cómo estáis? Bueno, pues señoras y señores... ...nos vamos directamente... ...primero con Maribel y después con Adriano... ...Maribel está en Oviedo... ...y Adriano está en Venecia... ...tenéis siete minutos... ...advierto, siete minutos... ...no os peguéis, ¿vale? ...pero tenéis siete minutos para dos recetas... Maribel, muy buenas noches. Saludos cordiales.
2: Buenas noches, Carlos. Voy rápida, ¿vale? Perfecto, a perfecto. Voy a, voy a hacer algo distinto hoy, distinto. Vamos a hacer pasta frita, que seguro que nunca lo hiciste. No. Mira, no. Se usa mucho, se usa como aperitivo, ¿eh? ¿eh? Como snack, como picoteo, para acompañar un vino y aquí, pues, podemos meterlo con la sidra. Voy rápida, mira. Necesitaremos 200 gramos de macarrones o pasta con hueco, tipo penne o similar, que tengan algún hueco polmero, un furaquín de esos, un agujero. Bueno, y tres cucharadas de harina de trigo, esto para la pasta. Luego vamos a hacer un aderezo, ¿eh? Eh, un condimento, y para este condimento cogemos un bol pequeñito, no es para que sea muy grande, y vamos a meter dos cucharaditas de ajo en polvo, cucharaditas de las de café. Lo de la harina, de antes eran tres cucharadas de sopa. Ahora cogemos dos cucharaditas de ajo en polvo, dos cucharaditas de pimentón dulce. Echamos también un poco de pimentón picante si se desea. Lo que cada cual considere de acuerdo con el picante y de acuerdo con lo que le gusta. A mí me gusta un poquito alegre, pero bueno, a gusto de consumidor. Luego, una cucharadita de perejil seco. Después... Eh, menos de media cucharadita o un cuarto abundante de pimienta negra molida y también de comino molido, o sea, un cuarto abundante de cada cosa, porque estos son un poco fuertes, por eso echamos un poco, o sea, menos, menos de la mitad, ¿eh? y luego una cucharadita de sal. Esto lo mezclamos todo en un pequeño bol, una pequeña tacita para hacer el, el condimento. Bueno, ya está. Cogemos la pasta, cogemos el agua y la cocemos, la ponemos a ardir perdón. Y cocemos la pasta con una cucharada de sal y una cucharada de aceite. No quiere decir que a la pasta se le eche siempre aceite. Ojo, en este caso sí, porque luego la pasta no va a llevar una salsa. ¿eh? En este caso lo vamos a hacer por ese motivo. La cocemos, esta pasta la cocemos nueve minutos y la sacamos. La sacamos. Entonces, después de sacarla, la vamos a echar en un recipiente que tenga tapa. Que tenga tapa echamos la pasta en ese recipiente con tapa y echamos encima las tres cucharadas de harina lo cerramos la tapa y empezamos a batir a agitarlo bien para que la harina se pegue a la pasta a darle ahí con ganas y con gracia como si tocáramos las maracas con las dos manos agitando el bote el tarro es el recipiente bueno cuando ya está la, la harina está pegada cogemos una sartén y ponemos a calentar el aceite. Tampoco hace falta cumé, que esté caliente, pero que no se ha de quemar. Echa, freímos la pasta por tandas. ¿eh? Nada uh -huh. de echar los 200 gramos ahí todo de un golpe. No, porque si no se pegan unos con otros y no va bien. La freímos por tandas. Cuando estén un poco doradinas, la pasta un poco doradina, lo sacamos. Lo ponemos sobre papel absorbente o una rejilla para que para que vaya cayendo un poco el aceite. Y así, cuando ya hemos terminado todas las tandas, los volvemos a echar en el recipiente, en un recipiente cerrado, que tenga tapa. En Ajá. un recipiente que tenga tapa. Le va a quedar poco, ¿eh? Adriano, ¿eh? Echamos los polvos y agitamos bien. Los polvos y ya está. Se come, queda crujiente. Se come frío como aperitivo y queda crujiente, como las patatas crujientes, que haces Qué rico,
0: ver, qué, qué rico, qué rico, minutos, qué rico. Sí, bueno. Eche
2: dos minutos, que lo tengo controlado con el IPAC.
0: Dos minutos. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. <tose> dos minutos. Eh? Dos minutos. Dos minutos. Perfecto. Va Oye, dale un beso a Adriano que, que ya te abandonó. Venga. Adriano.
2: Adriano, baci mile. Hola.
1: Buenas noches, Buenas noches, Maribel. Me está corteando Hola, el tiempo. Rápida, sí. Rápida, rápida
0: otra vez. Claro, claro, le estás bien. quitando el tiempo. Hola, Maribel, hasta luego. Claro, saludos claro. cordiales. Chao. Venga, hasta, bien, hasta bien, luego. Chao. Eh, bien, Adriano. Adriano. No, no,
3: Adriano bueno, Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué receta me das hoy? ¿Que te tienes, tienes ahora cuánto, o sea, cuatro, cuatro minutos cuatro?
1: Venga. Una, es una receta típica de Venecia, de Venecia, ah, la que estupendo. llamo Estupendo. No, no es un postre, parece un postre, pero es como del cura -san por la mañana, por el desayuno. Perfecto. Y se va a preparar primero ahora 350 gramos de harina, harina de manitoba, que es la harina más fuerte, más, más, más perfecta por los postres. Luego, 50 gramos de, 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 de mantequilla, cáscara de limón, levadura, 9 gramos de levadura y, otra, y otras cosas. Vamos a verla. Ahora empezamos a mezclar la la... la, la la levadura con un poco de eh, leche, con 120 gramos de leche y un poco de azúcar, una cuchar cucharina de azúcar, mezclarla toda y echarla en la harina, 350 gramos de harina. Luego mezclarla toda, mejor mezclarla con un batidor eléctrico, mejor así, porque así se mezcla mejor y rápidamente. Luego hay que eh, quitarla y poner preparar esta masa, una pelota grande de masa, y dejarla en el horno apagado a 80, más o menos 80 grados de temperatura, dejarla ahí por cuatro horas, luego quitarla, mezclarla otra vez, un poquito otra vez de mano, pero solamente de mano, y compartir en mucha, mucha pelotina, más o menos 8 centímetros de largura. Dejarla ahí, esta pelotina hay que dejarla ahí en la, 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 la placa del horno y eh, cubrirla, poner un trapo un pano de, de cocina para arriba y dejarla ahí otros 45 minutos. Luego quitarla, abrir esta, esta pequeña pelotina y poner para pa el interior, si quiere Nutella, crema, chocolate o crema de nueces, lo que quiere. Luego hay que quitarlo y ponerlo en el horno por 20-25 minutos. Pasados 20-25 minutos, quitarlo y para arriba poner una pequeña masa Masa de eh, campurianas y un poco de azúcar. Campurianas, claro, un polvo de campurianas, para Y dejarla ahí, por 20-25 minutos al horno, quitarla y buen desayuno. ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué
0: rico! ¡Qué rico, Adriano! ¡Qué rico, qué rico! Por cierto, ¿qué tiempo estáis teniendo por ahí? ¿Eh? ¿Qué tiempo estáis teniendo por ahí?
1: Bueno, fenomenal, fenomenal. Un día muy bueno. Bueno, ¿no? La temperatura está perfecta. Eh, no vamos de manga corta, pero casi. casi. Pero casi, muy y bien. Hay un sol estupendo, estupendo.
0: Eh, que tengas eh, muy buena semana, querido amigo y querido Adriano. Un abrazo muy fuerte.
1: Muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Hasta eh. la
0: próxima, Adriano. Hasta
1: la próxima. De
0: Nos vamos. Saludos cordiales en el control. Juan 6, al micrófono. Carlos Novoa. Mañana, Venerdi. <ríe> Hoy, Giovedi.